0: Este 8 de abril en Cine Yelmo no te puedes perder. Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced. Animales Fantásticos. Los secretos de Dumbledore. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es.
1: Siento molestarte, Albus, pero he recibido noticias preocupantes. Es Grindelwald.
0: Animales Fantásticos. Los secretos de Dumbledore. Ya en Cine Yelmo.
1: importante street
0: on earth Wall Street en de mercados Wall Street
2: tenemos este miércoles santo a estas horas caídas en Europa con un DAX penalizado con descensos del 0,7% 14.030 puntos subiendo IBEX Bolsa Española con reducido volumen de negocio 8.596 puntos más 0,22 y apuesta al verde de momento la tripleta de índices americanos con subida sobre todo en tecnología. Gana Nasdaq 100 un 0,76%, 14.045 puntos. Sube Dow Jones de industriales un 0,13%, 34.269 SP500 índice amplio 5 puntos por encima de los 4.400, arriba un 0,17%. JP Morgan ha inaugurado la campaña de resultados de la gran banca americana. La mayor entidad financiera de Estados Unidos por activos acusa los problemas geopolíticos y económicos. Al dato de inflación de ayer se suma hoy el índice de precios a la producción que sigue rompiendo récords. Para los bancos centrales, 50 puntos básicos es el nuevo cuarto de punto. Esa parece ser la tendencia después de que Nueva Zelanda haya subido esta madrugada de forma inesperada. Medio punto los tipos de interés es su mayor movimiento al alza en 22 años. Canadá acaba de seguir su ejemplo, recorta 50 puntos básicos. Dice que dejará de comprar bonos a finales de este mes. Todo indica que la Reserva Federal hará lo mismo. ...en su reunión de mayo. Paul Mielgo, buenas tardes. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Efectivamente, el Banco de Canadá ha subido 50 puntos básicos... ...los tipos de interés, primera vez que hace este movimiento... ...desde la década de los 90, lo hace hasta el 1%, ...con el fin de atajar más rápidamente la inflación en tres décadas... La entidad estima que la media del IPC se va a situar en el 6% en la primera mitad de este año y comienza la reducción del QE. Sin duda, esta semana ha estado dominada por la inflación. Tras el dato del IPC de ayer en Estados Unidos, hoy se ha publicado la inflación mayorista. Con las cadenas de suministro mostrando pocos signos de mejora y los precios de la energía Disparados tras la invasión rusa de Ucrania, el índice de precios de producción estadounidense ha pulverizado otro récord en marzo. Los precios mayoristas suben un 1,4% mientras que los subyacentes nueve décimas, la mayor subida en un mes desde enero de 2021. Con todo. La tasa interanual alcanza un máximo histórico del 11,2% frente al 10,6 de febrero, mientras que la subyacente repunta hasta el 7%. Tras estos datos, los miembros de la Reserva Federal no han tardado en reaccionar. James Bullard dice que la Fed necesita subir los tipos más rápido o arriesgar su credibilidad, mientras que Thomas Barkin dice... Que el mejor camino es subir los tipos a neutrales rápidamente... ...la El Brainard de Fed ...moviéndose rápidamente hacia una política neutral... ...tanto bular como Brainard, recordemos... ...son miembros con derecho a voto... ...en el Comité Federal de Mercados Abiertos este año... ...los mercados están descontando... ...ya una subida de 50 puntos básicos... ...en la reunión del próximo mes... ...y en el apartado empresarial... JP Morgan Chase decepciona con sus resultados. El mayor banco por activos de Estados Unidos gana 8.282 millones de dólares en el primer trimestre del año. Esto es un 42% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Un resultado que se ha visto lastrado por su exposición a Rusia... Uh, y uh, Este resultado llega después de un ejercicio récord en 2021. La entidad que dirige Jamie Dimon ha visto caer también su facturación un 5% entre enero y marzo hasta los 30.700 millones. Las acciones de JP Morgan ejercen ahora mismo el principal lastre para el índice Dow Jones. BlackRock ha aumentado su beneficio del primer trimestre un 20% hasta 1.430 millones de dólares. Al cierre del primer trimestre, los activos bajo gestión de BlackRock ascendían a 9,56 billones de dólares. Una cantidad enorme, pero que representa un retroceso del 4,5%. Respecto a los más de 10 billones de dólares que tenía al cierre de 2021 Y Delta Airlines eh, pierde en el primer trimestre 1,23 dólares por acción Los analistas esperaban unos números rojos ligeramente peores Los ingresos superan las estimaciones hasta 8.160 millones La aerolínea prevé beneficios en el trimestre en curso y esto gracias a que los viajeros siguen volando a pesar de que los precios de los billetes de avión son más elevados y esta subida de precios está ayudando a compensar los mayores costes de combustibles. Y ya en el frente de la guerra varios me medios están informando de que Estados Unidos estaría preparando un paquete de asistencia militar de aproximadamente 750 millones de dólares para Ucrania, Estados Unidos ha proporcionado más de 2.400 millones en ayuda militar a Ucrania desde la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden. De esa cantidad, 1.700 millones han llegado después de la invasión de Rusia. La medida se está produciendo eh, cuando Biden ha acusado de cometer genocidio. El presidente ruso Vladimir Putin ha prometido continuar con la guerra. De hecho, ha dicho que Rusia encontrará nuevos mercados a medida que Occidente rechaza sus exportaciones de petróleo. Moscú también quiere elevar el consumo doméstico de combustible, según la Agencia Internacional de la Energía la producción de Rusia podría caer en un millón y medio de barriles diarios en abril.
2: Ese precio del petróleo evolucionando y ligeramente al alza, ligeramente entre comillas, en comparación con movimientos tan violentos que hemos visto en el pasado reciente, sube el barril de referencia en Estados Unidos o West Texas un 1,30%, 101,88 centavos oro. Apreciación en la onza del 0,12%, 1.978 dólares en Forex, en divisas, ahora se acaba de dar la vuelta el cambio a favor de la moneda única, el par, eh, cambio euro dólar en 1,0833 y en bonos caída de rendimientos tanto en Estados Unidos como en Europa 3 americano 10 años 2,66% boom alemán en el 0,77% Criptoactivos subiendo gana Bitcoin un 2,8% 40.650 dólares Larry Flink CEO de BlackRock ha dicho que están estudiando esos activos digitales incluidas las criptomonedas
0: Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: movimientos. Entre los grandes valores están esas caídas en JP Morgan del 2,58%. Hemos visto sobre todo en preapertura cómo se dejaba Casi, casi un 4% en reacción a sus cuentas. Eh, otros valores que están descendiendo, bajando en precio. resto de entidades financieras también gran consumo y, y farmacéuticas en subidas. Eh, tenemos a um, Disney, entretenimiento, también a tecnológicas como Microsoft o como Apple. Pasamos revista a los mercados. Saludamos a Álvaro Jiménez, gestor de renta variable de GES Consulta. Álvaro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ayer ese dato de IPC en Estados Unidos dejó pues, no pocas opiniones alineadas con la tesis de que el crecimiento en precios allí ha tocado pico. A pesar de que la inflación apuntase o esté apuntando a un punto de inflexión en la primera economía del mundo, eh, Reserva Federal mmm, no va a alterar el discurso, no, considerando que, que estaríamos en esos albores de, de pico en precios. Eh, ¿Puede ser eso posible? ¿Cómo lo veis?
4: Bueno, eh, en este sentido, lo primero vamos a ver si efectivamente eh, eh, toca techo no la, la inflación en Estados Unidos, porque el año pasado ya escuchamos este mismo discurso varias veces y, y desde entonces pues no hemos hecho más que, que ver datos eh, pues mes a mes superiores, ¿no? Entonces bueno, en ese sentido eh, yo creo que habrá que ver, como digo, estos eh, próximos meses si si efectivamente la inflación ha tocado techo y en cualquier caso yo creo que nada altera el discurso y la hoja de ruta de la Reserva Federal, ¿no? si, si, si es cierto que la inflación ha tocado techo en, en este mes eh, de marzo. No hay que olvidar que ha sido un dato de inflación del 8,5%, que es un dato muy elevado, que no se veía desde la década de, de los 80, y tampoco hay que olvidar que los tipos de interés en, en Estados Unidos pues siguen, muy bajos, ¿no? Con unos tipos de interés reales, eh, pues todavía en una zona eh, muy negativo. Yo creo que ahora mismo el, el banco central su objetivo prioritario es de alguna manera eh, tratar de paliar la inflación. Yo tengo dudas que lo puedan conseguir eh, a través de, de con herramientas de política monetaria al fin y al cabo, porque el problema yo creo que está más por el lado de, de la oferta. Pero, eh, obviamente, en ese sentido, el Banco Central no, no va a permitir ¿no? que se pongan, entre dicho, su, su papel como mecanismo regulador de, de precios. Entonces, bueno, yo creo que, como digo, el dato de inflación… Eh, sí, seguimos viendo eh, reportes que apuntan a que puede haber tocado techo. Si es así… Eh, no creo que en ningún caso vaya a mover eh, ni el discurso ni, ni la hoja de ruta que ya conocemos ¿no? por parte del, de la Reserva Federal.
2: Y de otros bancos centrales que tienen su guión ya establecido y siguiéndolo, eh, ha sorprendido quizá un poquito Nueva Zelanda subiendo 50 puntos básicos. Canadá acaba de hacer lo mismo diciendo que va a dejar de comprar bonos a, a finales de este mes. Mañana Banco Central Europeo. Eh, reunión de, del Eurobanco Álvaro que, que puede cobrar ¿no? máximo interés en este entorno de inflación muy elevada, 7,5% en marzo eh, va a seguir ¿no? priorizando controlar el nivel de precios frente, frente a un crecimiento económico que sigue siendo vulnerable, ¿no? impactado por, por la guerra y, y la dependencia externa de materias eh, primas, eh, lo que nos pueda decir Lagar, movimiento sobre todo en cuanto a las compras de bonos, todo eso cómo puede influir al mercado
4: bueno, pues eh, efectivamente eh, cualquier eh, reunión eh, que tenga que ver con política monetaria, especialmente en Estados Unidos y Europa, pues el, el impacto es, es severo. ¿no? Eh, y estamos viendo que en lo que va de año eh, la política monetaria está provocando eh, mucha volatilidad. ¿no? Eh, luego ha venido desgraciadamente la cuestión del, del conflicto bélico, que todo esto pues eh, empeora aún más las eh, expectativas macroeconómicas, eh, pero también hemos visto que eh, la inflación, que sigue siendo muy elevada, está siendo ahora mismo eh, la principal preocupación de los bancos centrales. Uh -huh. Yo, como decía antes, eh, creo que lamentablemente poco van a conseguir, porque creo que el problema de oferta uh -huh. difícilmente eh, se soluciona en el en el corto plazo, y, la, y la, eh, los bancos centrales en ese sentido pues eh, no tienen mecanismos para actuar sobre sobre la oferta, obviamente, uh -huh. eh, y también creo me da la sensación de que llegan muy tarde no uh -huh. a, a, esta, a esta situación para arreglar el, el, la cuestión de, de la inflación. Eh, este es el principal problema que tenemos ahora encima de la mesa, el principal driver, el principal factor que está moviendo los mercados. Eh, yo creo que habría que tener ya o empezar a tener en cuenta que Posiblemente nos enfrentemos dentro de unos meses a una desaceleración económica eh, con una inflación muy alta y esta situación sí que puede ser eh, difícil, ¿no? Eh, y en ese sentido podemos encontrarnos, como digo, con una macroeconomía más débil, con una inflación aún muy alta y una política monetaria eh, pues bueno, eh, restrictiva, ¿no? Eh, esto va a ser difícil de, de, de lidiar, sinceramente.
2: Ah, ah, de, ese, de ese driver eh, dominante a un catalizador, no sé si potencial, eh, cuentas corporativas... Hoy ya tenemos números, los hemos contado hace un ratito, JP Morgan, BlackRock, la aerolínea Delta, eh, guías de las compañías eh, van a alcanzar ¿no? la máxima relevancia, ¿no? van a poder permitir cuantificar, aunque sea parcialmente, el impacto de la guerra y particularmente de, de la inflación, de las disrupciones en, en suministros, en mercado, que ya de todas todas va a empezar a ver el impacto real de todo eso ¿no? en, las, en las cuentas empresariales.
4: Sin duda. Eh, yo creo que en los últimos eh, trimestres eh, y seguramente en la publicación de resultados que, que empieza ahora de las cuentas del primer trimestre de, de 2022, pues toda la atención eh, creo personalmente que va a estar en, en la cuestión de los costes, ¿no? en cómo las compañías eh, están siendo capaces de trasladar esos eh, costes vía precios, cómo les pueda impactar en márgenes exposiciones que puedan tener a la cuestión del conflicto uh -huh. y yo creo que en definitiva también la, las guías que puedan dar uh -huh. en, en este en este contexto económico que como digo eh, se empieza a, a poner eh, complicado ¿no? empieza a volverse algo complejo eh, y en ese sentido pues bueno eh, obviamente nosotros desde nuestra perspectiva seguimos muy a favor y muy convencidos de que ahora más que nunca eh, es muy importante eh, tener empresas que garanticen una elevada visibilidad de ingresos, compañías que tengan fuertes ventajas competitivas, gran capacidad sobre uh -huh. todo uh -huh. para trasladar eh, pues esos costes, esa inflación vía precios y, y de alguna manera puedan proteger los, los márgenes corporativos… Eh, y compañías en un contexto así eh, con, un, eh, eh, con una estructura financiera mm. óptima ¿no? mm. o sólida para poder enfrentarse eh, posiblemente a un, a un entorno de mercado más, más complejo y, y sobre todo a, la, a un contexto eh, monetario donde los tipos seguramente pues eh, empiecen a subir. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, yo creo que este trimestre la, las dudas y, y la atención va a estar en el lado de, de los costes, eh, como digo, y, y bueno, en ese sentido iremos viendo qué compañías son o están siendo capaces de, de trasladar esos, esa inflación uh -huh. a los clientes y, y qué compañías eh, pues no pueden. Eh, enfrentarse o no o no son capaces no de, de trasladar
2: eso esa inflación vía vía precios. En esos balances, en esas cuentas de pérdidas y ganancias, tocará fijarse empresas con, con poder eso para trasladar precios a consumidores, eh, empresas con situación financiera saludable que generen todo ese efectivo a través de, de sólidos modelos de negocio, todo eso, ese perfil no capea mejor la, la volatilidad, en definitiva la calidad eh, por aquí en Bolsa Española que que se puede ajustar mejor a esas definiciones, Álvaro?
4: Pues mira, Bolsa Española, lo que tenemos ahora mismo que se ajuste más a este tipo de, de compañías, y mira que tenemos en España compañías de muy buena calidad, ¿no? Y en este sentido yo creo que modelos de negocio como el de Inditex, que aquí yo creo que, podríamos pararnos eh, largo y tendido porque está teniendo un año sí. bastante complicado sí, sí. que nos sorprende, ¿no? Eh, sí. Está prácticamente al mismo nivel que estaba durante, durante la pandemia cuando tuvo que cerrar todas sus tiendas a nivel global y con la cuestión del conflicto pues que se ha ido al mismo nivel, ¿no? Y nos parece un, un modelo de negocio, eh, pues bueno, resiliente, sólido, compañía que no tiene ningún problema financiero, creemos que tiene capacidad para subir precios eh, o para proteger los márgenes, eh, pues, la flexibilidad uh -huh. eh, operativa que tiene esta compañía, nos parece un, un negocio muy bueno, ¿no? Eh, bueno, podríamos decir casos como el de Amadeus, aunque uh -huh. es cierto que el sector del turismo, pues, todavía no tiene uh -huh. toda la visibilidad que nos gustaría para tener una posición relevante en esta compañía, aunque sí es un negocio que... ...que nos gusta muchísimo y quizás me aprovecharía para hablar del caso de CELNES también, una mm. compañía que tenemos en cartera, mm -hmm. un negocio que nos encanta, un negocio defensivo y que además, eh, lo extraño de todo esto, obviamente está sufriendo en, en 2022 por, por toda esta rotación ¿no? que, que ha habido tan fuerte fruto de, de una política monetaria más, eh, más restrictiva... Pero este negocio, eh, pues bueno, al fin y al cabo, se trata de, de una compañía que tiene prácticamente dos tercios de sus ingresos ligados a la inflación. Sí. ¿Qué mejor manera que esa, no, para sí. eh, poder trasladar, eh, eh, pues esos costes, esos mayores costes, eh, vía inflación? Nosotros creemos que en el medio plazo esta compañía eh, ofrece un, un modelo de negocio muy, muy sólido, incluso en momentos como el actual. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, son algunos de los nombres que tenemos en, en cartera uh -huh. eh, y son, eh, pues bueno, como digo, algunos de los eh, factores que yo creo que siempre son importantes y en un momento como el actual incluso más.
2: Inditex, Amadeus, Celnex, eh, por último Álvaro, por favor ponnos al día de, de cambios en, en cartera realizados o, o en mente en vuestros fondos de GES Consulta.
4: Pues bueno, eh, hablaría un poco, o separaría más bien, eh, los cambios que hemos hecho en nuestra cartera ibérica uh -huh. de los cambios que hemos hecho en, en las carteras eh, de perfil más global. ¿no? Y en ese sentido, la cartera ibérica sí que hemos eh, eh, o intentamos ser algo más flexibles eh, en función de lo que es el, el ciclo económico. Empezamos el año con un peso eh, importante de nuevo en el sector bancario, que hemos ido reduciendo en favor del sector eh, de las renovables. ...por poner un, un ejemplo... no ...hemos vuelto a incluir compañías... ...como la portuguesa EDP... Mm -hmm. ...o como el caso de Iberdrola... Mm -hmm. ...creemos además que la cuestión... ...del conflicto bélico... pues eh, ...pone de relieve... ...una cuestión fundamental... ...en el caso de Europa... ...que es esa política energética... no. ...y yo creo que esto es un, una cuestión... ...que, que seguramente... Eh, ...pues sea importante... ...en los próximos meses y años seguro... Eh, ...entonces en ese sentido... ...es un sector que nos gusta... Creemos que hay compañías eh, que ofrecen modelos de negocio eh, pues bueno, eh, muy sólidos y, y además yo creo que en España, ya lo dijo hace unas, eh, unos días eh, Elon Musk, ¿no? España si se lo propone podría abastecer
2: sí, a toda renovable. Europa. Sí, 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 sí. con Eso el sol. Es? ¿eh? Eh,
4: con el sol, efectivamente, sí. con la energía solar. ¿no? Sí. Y, y es que lo comentamos aquí, que, que tiene que venir, parece un agente externo a eso es sí. efectivamente sí. entonces bueno en ese sentido como digo hemos reducido algo peso en el sector bancario eh, seguimos con compañías como Bank Inter y como Banco Santander pero Hemos eh, incorporado, eh, como comentaba, otro tipo de, de compañías, eh, pues más de perfil defensivo, ¿no? También, un poco eh, teniendo en cuenta el, el contexto económico en el que nos encontramos, dando entrada a compañías de, del perfil de renovables, como, como es el caso de Iberdrola eh, o como es el caso de, de la portuguesa EDP, como decía. En los eh, fondos de perfil más global. global, pues la verdad que hay poco cambio. Aprovechar para eh, eh, incluir o a, aumentar eh, alguna posición que ya teníamos, eh, aprovechando, como digo, pues todo este entorno de volatilidad. El caso de Nike puede ser un ejemplo. El caso de la consultora Accenture es otro ejemplo. Eh, hemos intentado, eh, la verdad, en ese sentido, Partíamos con carteras eh, eh, invertidas en compañías de una calidad excepcional, que además han, han sufrido eh, toda esta rotación que ha provocado la política monetaria. Eh, creemos que ahora estos negocios de calidad, además, en muchos casos están muy baratos y se me viene a la cabeza, sobre todo el ejemplo de Meta, platforms uh -huh. del anterior Facebook… Uh -huh seguimos muy convencidos ¿no? y además ahora pues creemos que están baratas eh, entonces en ese sentido poco cambio más eh, que comentar eh, en estas últimas semanas
2: Ya nos pondrás al día en próximas intervenciones eh, Álvaro Jiménez, gestor de renta variable de GES Consulta hemos tomado nota de todo ello que nos has comentado, que vaya bien la Semana Santa abrazo grande, Álvaro, chao
4: Muchas gracias, Adiós. igualmente a todos un abrazo, chao
1: un riesgo elevado de perder su dinero para los que quieren ser libres para los que lo quieren todo y lo quieren ya para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia para todos Bitumi presenta We Will Radio el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío entradas en laestación.com
3: en Fellow Funders tenemos las mejores series Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
0: Si caminas solo, irás más rápido. 3442 Este recuerdo lo es todo Este 8 de abril en Cine Yelmo no te puedes perder Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es Siento
1: molestarte, Albus, pero he recibido noticias preocupantes Es Grindelwald
0: Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore Ya en Cine Yelmo Los miércoles de una y media a dos de la tarde Foro Empresas CEO Centrados en la organización Proponemos consejos y soluciones Para optimizar recursos y operativas Al alcance de todos los que dirigen O son responsables de empresa Los miércoles a la una y media de la tarde En Radio Intereconomía Foro Empresas CEO
2: Cierre de mercados Javier García Viviani pues con todo lo que se está moviendo en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, hoy este último país, esta última economía protagonista con ese movimiento de subidas de tipos de interés y todo lo que nos ha comentado... Desde GES Consul tenemos a unas bolsas europeas con dominio en ellas. De las pérdidas, las más abultadas en bolsa alemana, pierde DAX un 0,65%. 14.033 puntos. IBEX 35, de nuevo a contracorriente. Suma avances del 0,21 en los 8.596. Ha vuelto a estar en máximos intradía por encima de los 8.610 puntos. Queda una hora de negociación para que termine esta sesión de miércoles Santo que se ve un poquito de volumen de reducción en el mismo volumen de negocio. Mañana de todas formas eh, hay bolsa en Europa. Aquí que lo contaremos nosotros vemos ahora IBEX por dentro.
1: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Ayer terminaba IBEX eh, prácticamente plano, gracias al tirón de Telefónica y Repsol. Eh, lo hicieron en esa jornada en la que el IPC de Estados Unidos fue protagonista. Hoy esos valores repiten en los primeros puestos. Eh, tenemos a la petrolera con subidas del 2,23%, 13,53 euros. Telefónica. 4 euros con 94, más 2,6%. Sigue brillando con luz propia la acción de la operadora IAG. Mejor valor con subidas del 4,5% la aerolínea en el euro con 68. Ganando más del punto Sabadell, Merlin, Hoteles Melial, Almiral también ArcelorMittal, Farmamar y Celnex. En el lado negativo caídas en renovables, sobre todo pierde Solaria más de un 5%. 2,7 abajo. Mesga Gamesa acciona eh, más de un 1, lo mismo que Iberdrola. Grifols eh, vuelve a estar en rojo, perdiendo un 1,14%, 15 euros con 22. Eh, protagonistas, BBVA, ahí cediendo tras conocerse que Goldman Sachs ha reducido su participación en el Banco Español al 0,76% protagonistas que se ven también en el mercado continuo. Mediaset eh, subiendo un 1,25% después de que Silvio Berlusconi eh, haya tocado el mínimo de aceptación de la OPA Mediaset España para controlar el 85% de la compañía Grupo de Medios, eh, subiendo más de un 1% en el mercado continuo. resto de plazas europeas, eh, como decimos, el rojo prima se deja ver, Abajo, Eurostock 50, un 0,48 en los
1: 3.813. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Eduardo Bolinches de Invertia y Javier Echeverri de DAICO Markets van a ser los invitados a nuestro consultorio de hoy. Teléfonos a 91 533 en 1851 WhatsApp el 609-2247. Unos seis Hoy los ponemos a disposición, estos canales de contacto, eh, si viven sobre todo en la provincia de Toledo, para que nos cuenten por qué es la ciudad imperial y sus alrededores la que tiene tasas de inflación más altas de España. Anímense y entren en el debate que tenemos desde Buena Mañana en la redacción.
0: Sintonizan Radio Intereconomía.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid ¡Chicos, vamos! ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¡Sí, mamá! Ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá.
0: Acércate a la naturaleza. Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Inter Economía.
3: Low interest rates are a symptom of a weak economy. The longer
5: the uncertainty
0: uh, lasts, the costlier it will be for the economy.
6: The output is stronger,
0: a fatigue uh, on on the shoulders of people. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
2: Estadística ha confirmado hoy ese dato de inflación más alto en 37 años. Marzo terminó con una subida del IPC del 9,8% en tasa interanual del supermercado. Ya son pocos los productos que se libran de las subidas, alzas a las que se suman los precios de la energía. También han desorbitados y que continúan, Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. En Máximos. Primer mes de la guerra de Ucrania y
5: huelga en el transporte se han dejado notar en la cesta de la compra porque absolutamente todo es más caro. La vicepresidenta Primera Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, dice que el dato del 9,8% es inaceptable y establece objetivos.
1: Estamos trabajando intensamente porque claramente ese tiene que ser nuestro objetivo prioritario, que cuanto antes empiece a bajar el coste de la energía y por tanto empiece a
5: bajar el índice de precios al consumo. Entre los productos que más han subido de precio en la cesta de la compra, el aceite ha aumentado un 30% su valor, los huevos liderando las subidas junto a la leche y el queso, lo confirman quienes están en los supermercados.
3: El aceite
7: y los huevos.
5: De la carne ha subido todo, quizás lo que más el pollo. Y lo que se paga a precio de oro, ya lo sabemos, es la energía, rebajas de impuestos incluidas. La luz sigue disparada, superando de lejos ese 9,8% general junto al gasóleo y los carburantes. En todo, prácticamente. Eh, pues en, en la luz, en, en el alquiler de la casa, en, prácticamente en todo. La calefacción pues, la corto a determinadas horas para no gastar tanto. Yo ahora por llenar el depósito de mi coche, que es un coche más o menos grande, pues pago como 50 60 euros más. Hoy gastamos en todo lo que tiene que ver con el hogar un 33% más que hace un año y en combustibles casi un 19%. La inflación subyacente sin alimentos frescos ni energía también está en máximos de, de, desde 2008, aunque en este caso el dato es más moderado, 3,4%.
2: Juncas considera que la inflación había, habría tocado techo en marzo, espera que comience a descender en abril, aunque desde la Fundación de Cajas de Ahorro alertan de que los altos precios se van a mantener en niveles muy elevados a lo largo de todo el año. Pese al resultado mayor de lo esperado el mes pasado, no varía la previsión de una tasa media anual del 6,8% en su escenario central, debido a la caída en el precio del petróleo que hemos visto en las, en las últimas semanas.
5: La previsión para la tasa interanual de diciembre de 2022, según Funcas, es del 4,4%. La subyacente, sin embargo, subirá hasta el final del verano, situando su media anual en el 3,5%. Este escenario depende de la evolución de los precios energéticos. En un escenario alternativo en el que el precio del petróleo subiese hasta 120 dólares, la tasa media anual de inflación sería del 7,8%. Si el precio del crudo desciende hasta 90, la media anual de inflación sería del 5,9.
2: La energía, esa gran responsable de la escalada del IPC, sector energético, insiste en que la estadística no recoge correctamente la subida de precios. Porque INE coloca a todos los consumidores como usuarios del mercado regulado cuando solo uno de cada cinco se acoge a este tipo de contrato.
5: Sí, el INE recoge que la electricidad se encareció casi un 36% el año pasado. Sin embargo, Eurostat dice que esa subida de la luz aumentó mucho menos, un 13% para un hogar con un consumo medio. Mientras tanto, las eléctricas recuerdan que sobreestimar el impacto de la subida de la luz en los precios hace... ...que esa inflación esté por encima realmente de lo que está... ...porque deja fuera a los hogares que están en el mercado libre... ...solamente hay 10 millones de hogares en el regulado del total de 29 millones de hogares acogidos a algún tipo de tarifa eléctrica. Estos contratos en el mercado libre podrían encarecerse, atención, si el gobierno consigue luz verde de Bruselas para poner tope al gas de 30 euros el megavatio hora. Recordemos que la propuesta conjunta de España y Portugal se está debatiendo en la Comisión Europea. La pregunta ahora es quién pagará las compensaciones a las centrales eléctricas que usan dicho gas. Marina Serrano, presidenta de AELEC, la patronal de las grandes eléctricas, apunta al bolsillo del consumidor.
1: Un coste que no se sabe exactamente, que variará la cuantía de acuerdo a cómo varíen los precios internacionales, eso supone una alteración de las condiciones que muchas comercializadoras no podrán asumir y que tendrían, tendrán que ver qué efecto cogetivo le dan.
5: Fuentes del sector explican que las negociaciones con grandes empresas para firmar nuevos contratos a precio fijo y estable con renovables se han detenido a la espera de ver cómo termina la negociación del gobierno con Bruselas.
2: Y datos ante el CIS de abril. Españoles creen que las dificultades económicas son su mayor problema. Si hoy hubiera elecciones, el PSOE, el PSOE las ganaría con el 30% de los apoyos, pero con caída en esa intención de voto de un punto. Partido Popular escala un 3%, convence al 27% de los electores rentabilizando el efecto fijo.
5: PP y PSOE no recortaban tanta distancia desde junio de 2021, que fue cuando ganó las elecciones a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. es positivo para el PP porque se acerca al PSOE y se aleja de Vox. Los de Santiago Abascal, tercera fuerza en intención de voto con un 14,4% cayendo dos puntos, que a un punto Unidas Podemos y a Ciudadanos le sorpasa
7: es que rey más país. Dicemos que a maquinaria democrática del partido funcione y e a partir de ahí se conocerán eh, todos los nombres. Puede haber un único nombre o varios. Eso ya no depende de mí. Como ustedes saben, cualquier militante del Partido Popular se puede presentar.
5: Escuchábamos al presidente del Partido Popular, eh, a Núñez Feijo, Alberto Núñez Feijo, hablando sobre su sustituto al frente de la Junta todo apunta, a que será Alfonso Rueda, aunque tendrá que ratificarse en un Congreso extraordinario.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
6: Bank patrocina este espacio.
2: Tiempo de tertulia express hasta las 5 que hoy tenemos. Todo un poquito más uh, comprimido a las puertas uh, de las vacaciones. José Ramón Pinar Boledas, profesor y ese. Muy buenas tardes, José Ramón.
7: Muy buenas tardes, ah, aquí desde Pelicasin.
2: Ah, ya has hecho las maletas, ya llegaste al sí, destino. Sí señor.
7: sí, señor, aquí estoy. Como... Un poco de lluvia, pero mañana parece que
2: va bien. No, dan, buen, dan, buena pre, dan buena previsión de tiempo. ¿Y por dónde para Carlos Puente, analista político y económico? Carlos, ¿cómo estás?
6: Oh, muy bien aquí, con un día primer, primaveral en
2: Viena. ¿Tú más lejos eso, en Austria? <risa> sí, claro. Oh, sí. Oye, vaya follón ha habido con, con la visita no, no aceptada de, del presidente alemán a Kiev y hace unos días teníamos al austriaco por allí. Eh, sí, bueno, es que el canciller austriaco,
6: Karl Nehammer, uh -huh. eh, se presentó por, casi por iniciativa propia y, sí. y desde luego, no, no han sintonizado muy bien al señor Putin uh -huh. y él. Y ahora, pues el presidente de, de um, Alemania, pues sí. eh, él mismo ha declarado que no es bienvenido por, en, en Kiev. Uh -huh. En fin, estas son algunas de de, a, algunas de las actividades extemporáneas de, de, de los dirigentes de Kiev también, es decir que que es que hay, hay actitudes que, de luego, son completamente incomprensibles cuando el presidente alemán se iba a presentar también junto con los representantes políticos de, de las tres
2: repúblicas bálticas. No me, parece, no me parece de agresivo. Hablando de actitudes, eh, y ahora valoráis si comprensibles o, o no, la de Pedro Sánchez, eh, escribiendo, reacciona a lo que nos comentaba ayer Eurostat eh, Decía en un tuit el jefe del Ejecutivo que la factura eléctrica de, de 2021 en los hogares españoles en, fue similar a la de 2018, descontando la, la inflación que cumplimos. Eh, ¿Esto es como decir, José Ramón, que la inflación no subiría si, si no tenemos en cuenta los precios?
7: Pues claro, y esto, es, y esto es pensar que, por ejemplo, los salarios han subido en, la, en el mismo ritmo que la inflación. Mm. Tú, vamos a ver, si, si tu renta sube en el mismo ritmo que la inflación tú puedes decir que tu eh, factura de eléctrica es la misma que hace unos años pero lo que ha pasado este año último es que la inflación se ha disparado y los salarios y la renta sobre todo de los trabajadores y de las clases menos favorecidas se ha estancado lo cual quiere decir que les ha subido eh, la factura indudablemente el problema de España además no es que tenga la inflación que tiene que eso es ¿Sí? de toda Europa, sino que nuestra inflación es superior a la inflación de otros países con los que comerciamos, con los que tenemos eh, clientes, con, en los que tenemos también proveedores, de, de manera que nuestra superior inflación está haciendo que seamos cada vez menos competitivos. El problema Es, es verdad que la, la política monetaria, que es la que puede reducir la inflación, que es la del Banco Central Europeo, es para toda la zona del euro, del euro, la eurozona. Pero también es verdad que ¿Por qué la nuestra es superior? Pues porque nuestra economía está más rígida y no solamente está más rígida, sino que el gobierno lo que ha hecho ha sido rigidizarla, por así decirlo, mucho más con sus políticas, tanto de subida de, 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 de los salarios de los empleados públicos, mm -hmm. las subidas de las pensiones de acuerdo con la inflación, por ejemplo la reformita laboral que no ha sido muy profunda pero ha rigidizado más el mercado laboral. Ahora los temporales ya no son temporales, son fijos discontinuos, con lo cual las empresas tienen más dificultades para contratar y para descontratar. En resumen, este gobierno el, lo que está haciendo es que nuestra economía sea más inflacionaria que la economía de otros países, y eso es fatal para nuestro, nuestra competitividad a ver si lo resuelve también tendría que bajar los, sí, pero los no, impuestos
6: no no solo no solo eso es que, bueno con, confunde, el señor Sánchez creo que será el próximo candidato al premio Nobel, pero será de la mentira no de, la, no de economía desde luego, eh, lo que ha dicho es que da eh, risa o sea, es que no sabe distinguir ni en, en términos los términos absolutos, los relativos, y además, pues lo que tú bien has apuntado, es decir, la capacidad, eh, la capacidad que tiene el individuo, el ciudadano, con, teniendo en cuenta eh, eh, el nivel general de salarios. Eh, lo que este señor, yo creo que es que no sabe ni ver las estadísticas, es que en el año 2021. Eh, con respecto al 2018 18. no puede decir que ha cumplido sino porque es que se ha multiplicado por cien la mayoría de, de de por ejemplo el tema el tema de la energía o sea el, bueno, es un, un auténtico absurdo las declaraciones eh, las declaraciones que ha hecho eso demuestra que en primer lugar desconoce hasta su propia economía porque lo que es fundamental lo que es fundamental es que eh, no es que haya cumplido o haya dejado de cumplir, sino cuáles son los datos publicados eh, y que además, eh, como bien ha apuntado José Ramón, sí. es que estamos sobrepasando a la media a la media de todos los países de, de, la zona, de la zona euro. O sea, no es cierto que el precio de la electricidad sea equivalente al que existente al 2018. Insisto, que vea las estadísticas, se ha multiplicado por dos, es decir, ha aumentado un 100%. Sí. Y todo esto se refleja en el resto de la economía, puesto que es un input importantísimo. Sí. Esto es completamente absurdo lo que dice este señor. Sí. O sea, porque es, existe un efecto de transmisión en todos los sectores económicos porque el transporte público es... Fundamental. El transporte de mercancías es necesario. Y luego, pues el mantenimiento de determinadas actividades en los hogares eh, mm. dependen mucho de los precios mm. de la energía. ¿Qué? Por lo tanto, mm. no hay más que insistir en esa dirección. Es que, de verdad, eh, yo creo que alguien po debería ponerle freno a este señor o, o, o en fin, o, 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 o tratar el, el caso desde otro punto de vista que no es desde económico, sino Ajá. uno más grave.
2: Cualquier día que salga la EPA, nos salen desde el Gobierno diciendo que son datos que confirman que España tiene tiene, emple, tiene pleno empleo no descontando a los a los parados tenemos al FMI advirtiendo del, del peligro de las carreras por por bajar impuestos para mantener el gasto social pero desde luego que el organismo multilateral no lo dice por nuestro país José Ramón un minutito que ya nos tenemos que ir no no
7: porque porque el problema no es el gasto social se puede mantener bajando los impuestos el problema son los gastos digamos inútiles mm. Y, y poco eficientes que tiene el resto de la administración. O sea, que es que, eh, que si tenemos veintitantos ministerios, si tienes un ministerio que se gasta mil millones o 25 millones en, en tonterías, si, esto, esto es así. O sea que, o sea, que lo, lo que pasa es que hay que reducir los impuestos para que la gente tenga dinero y para que adquiera mayor capacidad adquisitiva o recupere parte de la capacidad adquisitiva. Y si no, esta economía irá, irá mal. Y más. De hecho, ya el señor Feijó está por delante del señor Sánchez, incluso en el CIS, mm. que, ya es, que ya, es, ya, ya es decirlo, que, que el señor Feijó ha ganado el señor y, y, Sánchez.
6: José Ramón, y también hay que ver con Lupa las las precisiones que hace el Fondo Monetario, porque desde luego ya eh, no es de fiar, eh, sí. ¿Os acordáis las previsiones que hizo, que hizo eh, en relación con España? Sí. ¿no? El crecimiento sí. del 5,8%, sí. la inflación del 3,5% sí. y la tasa sí. de paro ¿Dónde a, a, han quedado? a la izquierda y risa. Bueno, arriba, está,
2: están para actualizarlas, todas las, las previsiones, y no para qué otra cosa. Eh, disfrutar en vuestros destinos de, de buen descanso. Carlos Puente, José Ramón Pinar Boledas, abrazo grande.
6: Un abrazo, todo. adiós.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio. Con My Home puedes disfrutar de una mayor
6: tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción. Con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
5: ¿Quieres una piel más joven y tersa?
1: ¿Te interesan los tratamientos faciales anti -edad? Descubre Foreo Luna 3 Plus y Foreo Ver, el regalo de belleza personal perfecto para el Día de la Madre. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web del de Corte Inglés y regálale una piel radiante, porque ella se merece lo mejor. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite mfs.com barra Active360.
0: Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Abogados.com y que no te vengan con cuentos. Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable. Más sostenible. Renta4Banco. Quieres más. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la una de la tarde en Radio Intereconomía. Con Mariló Sánchez Fuentes. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Son las...